0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Eins der Bücher in Norbert Hummels Buch 1922 habe ich den Rezensenten gebeten, nicht so stark zu besprechen. Das haben wir uns aufgehoben für jetzt. T.S. Eliot's Langgedicht Wasteland, das öde Land, erschien vor genau 100 Jahren. Und wenn der Autor selbst es vorgelesen hat, dann klang das so. April is the cruelest month. Breeding Lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Der April ist der übelste Monat, der heißt die erste Zeile. In der Popkultur spielt Wasteland eine Riesenrolle mit seiner getragenen Untergangsstimmung, spätestens seit einem Auftritt in Francis Ford Coppolas Vietnamkriegsepos Apocalypse Now. Frank hertweg ist Leiter der SWR Kulturredaktion. Frank, sag mal, wie kam es denn zu
1: dem Gedicht? Also Wasteland ist ähm, 1922 erschienen und T.S. Eliot war schon eine gewisse Größe im englischen Literaturbetrieb. Er war eigentlich ein Amerikaner, der aber nach England gekommen ist, weil man nur dort eigentlich wirklich reüssieren konnte. Man kannte ihn, aber war gleichzeitig noch Bankangestellter bei Lloyd und hat interessanterweise mit den Reparationsproblematiken mit Deutschland zu tun. War dann echter Experte. Er hatte eine sehr, sehr schwierige Ehe. Seine Frau war depressiv. Dann kam noch seine Mutter zu Besuch, was vielleicht auch noch eine gewisse Belastung war und daraufhin hat die Bank ihm dann 1921 drei Monate freigegeben und da ist er dann nach Kent, nach Margate, ich war da letzte Woche und habe mir das mal angeschaut und da saß er unter so einem Unterstand und hat wohl einen Teil, eben die 50 Zeilen aus diesem Gedicht geschrieben, ist danach nach Lausanne zu einem Psychiater und hat sich dort noch Therapien lassen und hat das weitergeschrieben und hat dann dieses ganze Manuskript seinem Freund und Kollegen und Mentor Esra Pound in auch kein Unbekannter? Auch kein Unbekannter, der dann was Unglaubliches gemacht hat. Er hat nämlich dieses ganze große Gedicht um die Hälfte gekürzt. Und Thiers Eliot hat es akzeptiert und hat verstanden, nur durch diese Kürzung ist es dann, glaube ich, auch dieses große Gedicht geworden, das wir heute kennen.
0: Und worum geht es dann nach also, dieser Kürzung? Was ist dann noch übrig geblieben?
1: Ähm, es ist immer noch viel übrig geblieben, auch zum Nachdenken. Es ist eine Gegenwartsdiagnose nach 1918, also nach dem Ersten Weltkrieg. Elliot empfindet es als ein unfruchtbares Land, als ein ödes Land, als ein verwüstetes Land. Und im Gedicht selber kombiniert er das, und das ist, glaube ich, das Interessante, immer mit den Geschlechterverhältnissen. Also Mann, Frau werden in vielerlei Perspektiven durchgespielt und es sind keine sehr Schönbeziehungen. Also es gibt Prostitution, es gibt Vergewaltigung, zerrüttete Ehen, es gibt Nervenzusammenbrüche. Aber das Tolle an Elliot ist jetzt, dass er das Ganze in vielen Stimmen erzählt. Also es gibt nicht eine Erzählstimme, sondern es ist fast wie eine Hörspiel collage Und wir haben, und das ist, glaube ich, das Besondere, eine unglaubliche Fallhöhe. Wir haben also hohe Töne, wir haben biblische Töne, ähm, sehr erhabene Töne. Und wir haben Kneipensprache, wir haben Umgangssprache. Und das Ganze ist unterfüttert, nochmal eine Dimension, durch eine Unmenge von Bildung. Also Eliot war ein sehr, sehr gebildeter Dichter und hat sehr, sehr viele Anspielungen drin. Also es gibt heute eine Art eliot industrie die versucht, allem nachzuspüren. Das macht auch sehr viel Spaß. Er selber hat im Anmerkungsapparat auch noch was geliefert. Aber das Geniale ist, er hatte wirklich ein absolutes Gehör für Sätze. Das heißt, er konnte Shakespeare-Sätze, Dante-Sätze, Webster-Sätze aus früheren Jahrhunderten nehmen in einen neuen Zusammenhang stellen und man liest es und es passt auch in den heutigen Zusammenhang.
0: Wie ist das, wenn du es liest? Hast du das Gefühl, dass du es gerne liest oder liest du das jetzt mehr so aus so Schlaumeiergründen?
1: Man liest immer auch aus Schlaumeiergründen, weil man ja Schlaumeier sein will. Nee, es macht riesig Spaß und je mehr man sich damit beschäftigt und es gibt da auch noch eine Aufnahme von ihm, die man auch noch anhören kann, um das Ganze zum Klingen zu bringen. Es ist echt ein großes Stück Musik.
0: Apropos Musik, die Sprache ist ja was ganz Eigenes dabei. Es gibt jetzt ein Schreibheft, das ist so eine legendäre Literaturzeitschrift, herausgegeben von Norbert Wehr. Da wird in ganz vielen verschiedenen Übersetzungsversuchen versucht, sich dem
1: Ganzen anzunähern. Wie finden Sie es? Ähm, wie findest du es? Ja, wie, wie findest du es? Ähm, ich mag das Schreibtisch, das ist, äh, Entschuldigung, ich mag das Schreibheft, das ist einer meiner Lieblingszeitschriften, weil man immer eigentlich Entdeckung macht. Und jetzt haben Sie eben den ersten Teil dieses Gedicht, es sind fünf Teile. The Burial of the Dead haben sie neu übersetzen lassen. Es gibt ja die quasi anerkannte von Norbert Hummel bei Surkamp, sollte man auch immer darauf hinweisen, kann sich jeder besorgen, zweisprachig, schönes Nachwort. Und jetzt gibt es eben von Esther Kinski eine Übersetzung, Anja Utler von Rainer G. Schmidt, Rike Schäffler, Jevgeni Breger und Johannes Ungelenk. Und es macht sehr viel Spaß zu sehen, wie ein manchmal ganz einfach scheinender Text doch auf viele, viele Arten, multiple Arten übersetzt werden kann. Also ich finde es sehr, sehr anregend und sehr augenöffnet Also Schreibheft wie immer, was ganz Tolles.